0: a todo el mundo, os doy la bienvenida una vez más a Típicos, el podcast que os da claves sobre marketing y comunicación en solo 10 minutos. Bueno, a veces un poco más, pero muy poco. Hoy solo os diré que vamos a hablar de todo lo que nos evocan los sonidos y para ello vamos a contar con alguien que sabe mucho de esto, Javi Ibáñez, CEO y fundador de Universo Media. Hoy, más que nunca, escucha con atención. ¡Empezamos! Son muchas las marcas que han jugado con la música como gancho publicitario para que sus mensajes queden en la memoria. Y con resultados estupendos. Y es que la música en los anuncios contribuye a aumentar el impacto emocional entre la audiencia y, por tanto, a que el mensaje llegue mejor. Y de esto viene a hablarnos eh, hoy
1: Marisa. Marisa, cuéntanos. Hola, Ángela. Pues efectivamente, la música tiene un papel clave en las campañas publicitarias... ¿Cuántas veces nos ha pasado escuchar una canción y asociarla directamente con un anuncio marca? O terminar de ver un anuncio y quedarnos luego ahí tarareando la canción casi sin darnos cuenta. En ocasiones se crean canciones específicas para el anuncio y en otras se utilizan o se adaptan canciones ya existentes y la verdad es que no se me ocurre mejor forma de demostrar la importancia de la música en la publicidad que rescatando trozos de canciones míticas. Seguro que muchos, en cuanto las escuchéis, sabréis de qué anuncio estamos hablando.
0: Pues me parece muy buena idea. Eh, así lo hacemos ameno y divertido. Venga, vamos a escuchar esas campañas. Vamos
1: con ello. <risa> Mítica, ¿verdad? Sí. La canción de Amo a Laura es de una campaña publicitaria para la MTV emitida en 2006. Fue creada como burla al movimiento conservador en Estados Unidos, que en esa época criticaba los contenidos de la MTV porque supuestamente incitaban al pecado. Uh. <risa> Yo
0: soy aquel negrito
2: de la África
1: y aquí tenemos la famosa canción del Colacao, una melodía original que apareció por primera vez en 1955 en un anuncio radiofónico y que ayudó a que las ventas de Colacao aumentaran como la espuma. Más de 60 años después, todavía nos acordamos de ella. Casi nada, ¿eh? Pues sí. Este es uno de esos ejemplos de música ya existente que se aprovecha para los anuncios. El Grappa hace referencia a la canción Get up de James Brown y fue utilizada en clave de comedia para el anuncio de Renault Clio allá a finales de los 90. Y ahora que estamos ya entrando en periodo navideño, a ver quién adivina estas dos. entrañable como ella sola. Efectivamente, esta es otra canción original creada para la marca de turrones El Almendro. Vamos, mitiquísima. Pues sí. Y este vals maravilloso que asociamos directamente al calvo de la Lotería de Navidad, está sacado de la oscarizada banda sonora de la película Doctor Cibago.
3: Mercando.
1: Bueno, esta no necesita ni presentación. <risa> y es que hay marcas que directamente crean canciones incorporando el propio nombre del producto. Esto ha pasado en ocasiones pues, con anuncios icónicos como Natillas Danone, Las Muñecas de Famosa, Mister Proper, bueno, ahora Don Limpio, uh -huh. eh, o La Española, Una Aceituna como Ninguna. Bueno, pues no se nos ha dado
0: mal, ¿eh? Estas las conocíamos todos. ¿Y vosotros? Nos encantaría recibir vuestros comentarios sobre anuncios de televisión cuyas canciones os hayan dejado huella. Muchas gracias, Marisa, por traernos esta sección tan musical y amena y de Remember. <risa>
1: gracias, Ángela,
0: y feliz Navidad. Ya que nos hemos puesto en modo Remember musical, creo que Marta también nos trae un ficción o realidad muy sonoro y palomitero. Cuéntanos, Marta. Hola, Ángela. Sí, hoy traemos música en esta sección. Nos vamos a centrar en la labor y
3: en la fuerza comunicativa que tienen las bandas sonoras, porque en muchas ocasiones la música dice más que los propios diálogos o el guión. Por ejemplo...
0: Bueno, eh, es que la oigo y se me ponen los pelos de punta. <risa> Eso
3: quiere decir que es buena. Dos notas y ya sabemos quién es el villano y el protagonista. No nos hace falta más. Las bandas sonoras nacieron con el objetivo precisamente de reforzar la expresividad. De hecho, en una en concreto que a mí me encanta y recomiendo encarecidamente, la música es literalmente todo. Se llama Begin Again. Los protagonistas son Kira Knightley y Mark Ruffalo. Te sumergen en todo el proceso de creación, edición y producción de un disco... Su canción principal, Lost Stars, incluso fue nominada a los Oscars de 2015. Te dejo un trocito aquí para que la oigas.
1: Uy,
0: pues no conocía esta película ni la banda sonora, claro. Aunque haciéndose una búsqueda rápida veo que tiene muchos fans.
3: Sí, sí, tiene muchísimos seguidores, aunque no llega a convertirse en el himno internacional
0: que es esta otra. Es que es oír esto, todos pensamos automáticamente en espadas láser, en Yoda, en Darth Vader... Bueno, es que aunque no la hayas visto, solo con la música, ya sabes que esto es Star Wars. Mira, y ya que hablamos de bandas sonoras con fuerza para comunicar, a mí me encanta Indiana Jones, yo soy muy fan de siempre, y bueno, es que es empezar a sonar la música y saber que te espera una historia de aventuras...
3: Onda, No sabía que eras fan de indie, aunque claro, ¿cómo no serlo? Es que es interesante ver cómo a medida que vas viendo la peli, la música va ganando relevancia para ti. Por ejemplo, descubrí a uno de los clásicos, Hans Zimmer, a raíz de The Holiday. Una comedia romántica que puede que sea de sus trabajos menos conocidos, porque él ha sido el creador de bandas sonoras tan famosas como Gladiador, Interstellar, El Rey León, algunas de Batman o El Último Samurai.
0: Bueno, sí, sí, no muy conocido, aunque la gran referencia siempre ha sido John Williams, ¿no? Que es el creador de las bandas sonoras de Parque Jurásico, ET o, bueno, las que hemos oído de Star Wars e Indiana Jones.
3: Sí, efectivamente, él es como el narrador musical por excelencia. Es capaz de transportarnos directamente a épocas determinadas del año, como son las Navidades en este caso.
0: De esta, así que no vamos a decir ni el nombre porque bueno, es que es imposible que alguien no lo sepa. Pues aprovechamos este toquecito navideño para despedirnos ya de esta sección y darte las gracias, Marta, por este viaje entre la ficción y la realidad sonora. Muchas gracias, Ángela. Hoy en También Son Personas nos visita Javi Ibáñez, un periodista todoterreno que ha sido de todo. Editor jefe en varias publicaciones, presentador de televisión, asesor parlamentario de comunicación y desde 2017 anda embarcado en E-Universo Media, un proyecto apasionante del que es CEO y fundador y que aglutina distintos canales de difusión de contenidos de carácter cultural y social principalmente. Bueno Javi, eh, bienvenido, muchas gracias por estar en Atípicos.
2: Muchas gracias a vosotras por invitarme, un placer.
0: Bueno, si te parece, empezamos ya sin anestesia. Eh, ¿Cuál es tu placer culpable?
2: Pues depende si es comida, sitios o lo que sea. Si es comida, pizza eh, con agioli de turrón. Ojo, sí. es, parece una guarrada, pero está buenísima y se hace en mi pueblo, Shishona. Ahí lo dejo.
0: Bueno, bueno. Eh, ¿La campaña que más te ha gustado ver últimamente?
2: A ver, eh, no propia, porque quiero hablar de propia, que me gusta mucho. No propia me gustó mucho la de Cruz Campo, de poner el acento. Me parece súper eh, lograda. Sí. Y propia, eh, me acabo de llevar a mi abuela de 95 años, eh, que nunca ha volado y nunca ha salido al extranjero, me la ha llevado a París. Y he grabado una campaña eh, vinculada entre los abuelos y el turrón. Así que, orgullosísimo de campaña.
0: Qué bonito. Eh, un momento en el que pensaste, ¿por qué me dedico a esto?
2: Siempre. Yo quería ser estrella del rock y eh, como el rock no daba para vivir, metí en esto que tampoco da para vivir. Bueno,
0: <risa> bueno oye, y una idea tuya que creías que era brillante, pero solo lo creías tú.
2: A ver, pues eh, antes de meterme en E, intenté sacar un programa de televisión musical para una tele local, Fail, uh -huh. y, y también hice una web eh, de canciones personalizadas. Hice una canción y me agoté y dije, nunca más. Así que, <ríe> para adelante. <risa>
0: vale. Bueno, y ya por último, Javi, ¿qué te gustaría ver en la profesión?
2: Menos miedo. Me gustaría menos miedo a, a la cancelación, menos miedo a... a pues esa capacidad de... Porque la creatividad al final es dejarse llevar, es disparar sin, sin tener miedo a, a que te equivoques. Y la gente vive con mucho miedo. Y también creo que diría menos velocidad. Las cosas se tienen que hacer demasiado rápido, hay que hablar rápido. Incluso en este podcast ahora mismo estoy hablando rápido para llegar a todo el tiempo. Tranquilo, y es del palo. Si tuviéramos un poquito más de tiempo y de calma, el mundo sería más bonito. Pero bueno, yo creo que, que eso es lo que yo pediría. A la profesión y a todo.
0: Muy bien, Javier. oye, pues muchísimas gracias. Tomamos nota del tema de la rapidez y, y nada, ya solo nos queda eh, darte las gracias por estar en Atípicos una vez más. de
2: pues nada, gracias a vosotras.
0: Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os lo hayáis pasado también escuchándolo como nosotras haciendo este Atípicos dedicado al sonido y todo lo que aporta a la comunicación. Si os ha gustado, ya sabéis, recomendadnos. Y nos vemos en el siguiente episodio.
1: ¿A que se te ha hecho corto? Os recordamos que aún no tenemos patrocinador, por si hay alguna marca interesada. En redes somos archetype-es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.